0: Kanker payudara dan serviks merupakan kanker dengan kejadian kasus yang tinggi di Indonesia
1: Duh, males banget deh kalau baca artikel kayak gini, bikin takut aja Hmm, tapi penasaran juga sih Kalau gitu, yuk dengerin podcast Let's Ask
0: the Expert About Breast and Cervical Cancer by Bracelet Cimsa Unek
1: Hai, selamat siang dan selamat malam buat kamu yang lagi dengerin podcast dimanapun kalian berada. Hai, seneng banget aku Aurelia dari Sekolah Cinta Unner bisa nemenin kamu hari ini. Masih dalam rangkaian acara Breast, yaitu Being Aware of Breast and Cervical Cancer with Koraj Sebagai peringatan Breast Cancer Awareness Month ini, kali ini bakalan ada podcast topik. yang enggak kalah menarik dari podcast sebelumnya yaitu ada les the expert about cervical cancer kita akan membahas seputar kanker serviks bersama dengan pakarnya nih yaitu ada dokter RBK Angga Magister Biomedik beliau ini merupakan penanggung jawab klinik utama dan Sasanamarsedi saja Yayasan Kanker Indonesia dan juga sebagai pengurus perhimpunan Onkologi Indonesia pusat sebagai director of congress Symposium workshop meeting Periode 2017-2021. Selamat pagi dokter, apakah um, suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya terdengar.
0: Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ikutin um, Mbak Aurel ya. Semua teman-teman yang -teman ada di manapun juga yang mengikuti acara ini.
1: Selamat datang dokter, terima kasih sudah hadir di podcast kami hari ini Apa kabar dokter hari ini? Apakah sehat selalu? Ya, sehat, semoga semuanya juga sehat-sehat ya Baik, terima kasih dokter Rebecca, cantik sekali hari ini Saya sampai terpesona melihat dokter hari ini
0: Ambil, terima kasih Mbak Aurelnya juga
1: cantik. Terima kasih banyak dokter. Jadi dokter, tadi sebelum saya mulai podcast nih, saya sedikit membaca artikel dari internet tentang kanker cervix. Tapi banyak dari judul-judul artikel tersebut itu pada serem-serem nih dok. Terus banyak juga gitu kan kayak uh, masyarakat yang berpikiran bahwa kalau kena kanker itu pasti meninggal atau ini tuh penyakit penas. Nah sebenarnya yang dimasuk dengan kanker cervix sendiri itu seperti apa ya dok?
0: Ya, memang eh, betul kata Mbak Aurel Kalau orang di diagnosa kanker eh, Merasa identik matik ya, Padahal tidak demikian Kita mungkin mesti eh, Kalau banyak kanker sehat itu apa Sedikit saya jelaskan ya tentang kanker Bedanya kanker yang tumor Jadi semua benjolan yang tidak normal di badan kita Kita sebutnya tumor Tapi tumor itu ada dua Ada yang jinak Ada yang ganas Yang ganas baru kita bilang kanker Jadi kalau misalnya Mbak Orel nih Kejebuk gitu ya Suka benjut tuh kepala kan Nah itu kita juga udah sebutnya tumor Mohon maaf nih Misalnya ada teman-teman yang ada tahi lalatnya Entah di muka, entah di tangan Entah di kaki, entah di badan Kita juga udah sebutnya itu tumor Tapi tumor itu ada dua, gitu kan tadi, bisa jinak, bisa ganas. Kalau yang ganas, baru kita bilang kanker. Jadi, tai lalat juga bisa aja jinak, nggak apa-apa. Tapi ada yang bisa berubah dari ganas, nah, yang harus kita bedakan. Jadi, uh, kalau kita udah sebut kanker, artinya ganas. Jadi, nggak ada lagi tuh. Uh, misalnya bilang gini, uh, dok, Ibu saya didiagnosis kanker servik tapi jinak. Nah, nggak ada itu ya. Kalau udah didiagnosis kanker, ya berarti ganas itu. Jadi kanker servik adalah kanker atau tumor ganas yang lokasinya di servik. Ya, kalau uh, mahasiswa-mahasiswi kedokteran pasti tahu dong servik adanya di mana. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi, itu ya.
1: Baik dokter. Jadi Um, kalau benjolan aja itu udah termasuk tumor ya, Dokter. Jadi kalau misalnya kanker serviks yang, yeah. yang tumor yang ganas, kalau ganas sendiri itu maksudnya itu gimana sih, Dokter?
0: Ya, berat, uh, kita uh, maju lagi bedain ya. Gimana nih bedain jinak sama ganas? Ini soalnya mahasiswa kedokteran nanti kalau jadi dokter harus tahu ya. Secara klinis kalau kita lihat kalau tumor jinak itu benjolannya bagus, Ada batasnya tegas. Kalau misalnya kayak ada benjolan di payudara gitu ya, benjolannya tuh kalau dipedang lari-lari. Orang kalau bilang benjolannya masih lari-lari gitu. Nah, kalau itu biasanya secara global ya kelihatannya itu uh, tumor jinak seperti itu. Tapi kalau yang ganas, yang kanker itu, benjolannya itu kalau dirabat biasanya uh, batasnya nggak tegas, nggak mulus. Uh, mungkin bergelombang-gelombang gitu. Sama tidak bergerak. Jadi kalau digoyang-goyang itu dari dasarnya nggak bergerak. Itu uh, salah satu ciri uh, tumor ganas atau kanker. Terus ada yang tanya biasanya, Dok, uh, ini saya punya uh, benjolannya tuh lari-lari kok, Dok. Masih jinak kan? Belum tentu juga. Jadi yang bedain apa? Harus dibiopsi. di patologi anatomi, ya ini uh, kan semuanya mahasiswa kedokteran, jadi harus belajar istilah-istilah gitu kan ya. Jadi uh, semua kalau pasien ada yang tanya dok ini jinak atau ganas, secara pemeriksaan fisik dari anamnesa, pemeriksaan fisik kita uh, secara global kita bisa tentukan. ini sih kira-kira apalagi tumbuhnya lambat udah tahunan dok, ini benjolannya ada di sayang nah, ya kita bisa mikir, oh kalau misalnya udah tahunan itu sih kemungkinan jenak apalagi diraba, Rabah, wah mulus sih kayaknya, terus benjolannya jalan-jalan gitu ya tapi begitu di satu bulan yang lalu belum ada nih dok benjolannya tiba-tiba ada benjolan, saya buyangin nggak bergerak Nah, itu kita boleh mikir nih, jadi ya, dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, kita udah curiga, wah ini ganas Nah, susahnya, susahnya, nah kalau CRP kan nggak bisa periksa sendiri, gitu ya Jadi kalau CRP, uh, udah pada tahu dong adanya di mana, nggak mungkin periksa sendiri, jadi bagaimana dong dok? Ya harus ke dokter, gitu nanti kita gali lagi ayo uh, mbak Aurel nanya apa dulu jadi di dalil gimana tuh caranya pokoknya uh, tahu dulu nih dari awal kalau secara global oh kita bisa bedain nah tapi kanker serviks nggak bisa susah mau adanya di dalam mau diraba gimana nggak bisa juga nih tangga
1: iya dok benar banget ya kalau misalnya di dalam bisa uh, kan di dalam tubuh gitu ya kan susah untuk dirabanya ini tuh goyang-goyang <tuh> atau ada benjolan atau tidak gitu. Ya. Nah kalau misalnya kita um, ngomongin kanker serviks itu tuh um, aku sering sendi uh, saya sendiri tuh juga sering mendengar gitu campaign tentang waspada kanker serviks. Sebenarnya tuh prevalensi kanker serviks sendiri di Indonesia tuh seperti apa sih dokter? Kenapa kok sampai selalu digembur-gemburkan gitu? Kalau <tuh> Kali
0: damanya saya masih uh, mahasiswi gitu ya, kanker cervix itu mungkin nomor satu di Indonesia. Di seluruh dunia kanker cervix nomor satu. Tapi belakangan mulai berkurang. Kenapa? Karena deteksi nya sudah lebih bagus. Jadi sekarang ini data di Indonesia dari sumbernya yang namanya Globocan, Globocan ini Global uh, Cancer Observatory ya. Jadi kalau misalnya kamu browsing gitu ya internet globokan, nah itu memang data-data kanker seluruh dunia. Kalau di Indonesia yang tahun 2020 itu dibilang kanker sentik itu kira-kira 17,2 persen dari kanker perempuan ya. Jadi dibisahin cuma kanker perempuan, dikumpulin, itu kira-kira cuma 17,2 persen. Dan itu menyebuti peringkat kedua ya. E, pertamanya apa? Pertamanya kanker payudara yang sekarang,
1: ya. Jadi kanker cervix bulunya pertama sekarang udah turun jadi kedua. Gitu, mbak. Seperti itu ya dokter. Tapi kalau misalnya kita mendengar sekarang itu banyak yang sudah melakukan pemeriksaan e, dini gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang itu kayak gini nggak sih dokter? Lebih baik itu tidak tahu daripada harus menerima kenyataan gitu dokter. Lebih kayak takut-takutan gitu dokter. Nah. Nah, soal itu saya merantep dulu, walaupun belum
0: ditanya. Ya. Deteksi gini kanker serviks itu dengan pemeriksaan Pap smear atau IVA. Kalau pemeriksaan Pap smear eh, kurang lebih pem, jenis pemeriksaannya sama. Jadi eh, seorang eh, perempuan harus duduk di kursi kerajaannya, yang khusus untuk perempuan gitu ya, dalam posisi lutut terus eh, diperiksa diambil gitu kan. Kalau e, pcr itu nggak bisa, misalnya diambil langsung. Oh, ibu positif atau negatif nggak? Itu pemeriksaan iva bisa langsung. E, apa hasilnya apa? E, hasilnya saat itu. Tapi kalau pcr nggak, mesti nunggu. Biasanya kurang lebih hasilnya dari pemeriksaan sampai hasil kira-kira 14 hari gitu ya. Karena mesti diwarnain dulu, terus kita ke. Nah, nunggu kan? Kadang-kadang pasien -kadang nggak ambil hasilnya. kalau kami teleponin kan kami bilang, "Bu, hasilnya udah jadi sebulan yang lalu kok Ibu enggak ambil?" Saya takut, Dok, hasilnya lah bagaimana nah, ya? Meriksa tapi takut melihat hasil atau kadang-kadang gini, diajakin sama teman-temannya, "Yuk, yu, yu, kita ini party seru." Tahu enggak? malah ketahuan banyak penyakitnya. Nah, lu, ya, padahal tadi saya udah sebut ya. kakak nah, dengan deteksi dini kanker serviks yang tadinya nomor 1 jadi berkurang ya. Jumlah kasus yang berkurang sekarang jadi nomor 2. Tapi tetap aja loh di Indonesia ini masih banyak uh, pasien kanker yang datang stadionya sudah lanjut. Karena itu takut menerima hasilnya kalau diperiksa nanti malah
1: macam-macam gitu. Iya yeah, ya yeah, dokter kayak sering gitu um, Sekarang aja, saya sendiri aja kadang-kadang itu diajak misalnya kayak sekarang masa pandemi gitu, PCR gitu, nggak mau ah takut nanti kalau COVID beneran gimana gitu, apalagi kanker ya dok. Iya, betul. <tuh> <tuh> um, kalau misalnya kita melihat kejadian kanker yang tadi telah disebutkan oleh dokter Rebecca gitu, 17,2 persen ya dokter, termasuk kekuatan tinggi gitu ya dok. Ya. Mungkin ada penyebab-penyebab gitu dok, yang menyebabkan kenapa kanker dia tinggi, mungkin faktor genetik, atau mungkin ada sebab-sebab lain seperti itu dok Sebetulnya untuk semua jenis kanker, faktor genetik itu cuma e, 5-10 persen,
0: ya. yang lebih banyak itu faktor lingkungan Tapi untuk semua jenis kanker, memang selalu kita bilangnya, kalau ditanya, penyebabnya apa? multi faktor banyak nggak nggak bisa kita bilang misalnya kayak kalau kayak TBC, nah jelas kan sebabnya apa TBC hukuman TBC gitu, tapi kalau kanker nggak bisa penyebabnya multi Memang selama ini kanker serviks ini banyak dihubungkan dengan virus HPV human papiloma virus ya, tapi e, dari penelitian juga didapatkan Tidak nah, semua yang kanker cervix itu ada virus HPV-nya juga. Dan virus HPV itu, eh, kalau yang mau belajar lebih jauh sih bisa browsing ya, khusus belajar tentang eh, virus HPV. Itu ada banyak, ada ratusan, ada hampir 200 eh, HPV. Dan di ini, dia namanya di nomor ini, HPV nomor 1, 2, gitu ya. Nah, yang ada hubungannya... Eh, resikonya tinggi, gitu ya, dengan kanker sentrik adalah yang tipe 16 dan 18. Dan ada tipe lain yang memang uh, ada hubungannya dengan penyakit-penyakit putil kelamin. Misalnya, tipe 6, tipe 11, gitu ya, itu ada hubungannya dengan uh, penyakit putil kelamin. Tapi yang berhubungan yang diduga, hubungannya erat banget gitu ya, dengan kanker sentrik itu tipe 16-18. Tapi bukan berarti, bukan berarti yang kalau sekarang udah ada nih pemeriksaan untuk melihat sebetulnya seorang perempuan itu ada HPV DNA-nya nggak sih? Di, di serviknya gitu ya, udah bisa ketawa. Keluar juga tipenya berapa-berapa udah. Bukan berarti yang nggak e, ada gejala, nggak ada apa, tapi ternyata waktu diperiksa ada HPV tipe penegas aja misalnya. Pasti jadi kanker, enggak juga. dari mulai ada virusnya masuk, sampai misalnya beneran terjadi kanker itu makan waktu berdua tahun. Kalau untuk kanker septic di bulan kira-kira 3-17 tahun. Lalu bisa dicegarnya, kalau begitu bisa. Jadi, dan apa yang mempengaruhi sampai Hmm, itu kalau ada virusnya jadi kanker Ada lagi faktor-faktor risiko namanya Jadi setiap kanker itu Kita sebutnya ada yang namanya Faktor risiko Untuk kanker serviks apa aja Wanita yang melahirkan anak banyak banget Banyaknya berapa dok Memang tidak ada e, Dibilang pasti di jurnal-jurnal Tapi kurang lebih misalnya Memang ke atas gitu ya Terus wanita yang berokok Kenapa? Karena ternyata dari penelitian didapatkan bahwa perempuan-perempuan yang merokok itu ada nikotinnya loh di terus e, perempuan yang melakukan hubungan seksual pada usia muda mudanya tuh diantar muda berapa? 27 tahun ke bawah kenapa? karena e, waktu masih remaja, usia muda banget sel-sel sertifnya itu belum matang jadi kalau Terus terjadi hubungan seksual berarti kan terjadi gesekan-gesekan tiap kali melakukan kontak seksual itu dianggap gesekan-gesekan itu akan mengubah sel-sel sehatnya dan itu bisa berubah menjadi sel-sel kanker. -sel ya. Terus sering berganti-ganti pasangan seks dan sering menderita intensif di daerah kelaminnya yang tidak terobati dengan baik. Jadi Ada faktor risiko, ada memang uh, diduga uh, salah satu penyebab kanker cervix, yaitu HPV. Semuanya ini multifaktor, ada faktor lainnya. Dia bisa mengubah sel-sel cervix -sel, uh, sel ini untuk uh, berubah sifatnya menjadi prakanker, terus menjadi kanker. Tapi ingat, kita juga punya sel imun, ya kamu kan, sel imun. Harusnya, harusnya. Sel imun kita ini perang, kalau mulai ada sel berubah sifatnya, sel imun kita perang. Ya, dia matikan, uh, kalau kamu masih semester 3, mungkin baru belajar atau belum, tapi nantinya kamu akan belajar apa yang namanya apoptosis. Jadi mati sendiri, jadi sel itu kalau misalnya dia berubah sifatnya, bukan lagi sel normal, Harusnya ada DNA lain yang mengubah supaya sel yang nggak normal ini nggak benar bener itu itu udah normal mekanisme ada dalam tubuh kita. Kalau nggak bisa benar mati dia ya, apoptosis. Atau misalnya nggak bisa bener, tapi sel imun kita bagus nih, dimatiin sama sel imun kita. Tapi kalau semua itu nggak jalan, nah itu baru menjadi Okay. Jadi kanker itu rumah, jadi nggak gampang sebetulnya, nggak sesederhana itu. Jadi sebetulnya nggak bisa dibilang, kemarin saya periksa nggak ada apa-apa, kok hari ini jadi kanker, nggak mungkin. ya. Jadi itu sebetulnya menjadi kanker itu um, waktu yang panjang dan um, jelimat gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa bilangnya jelimat, jadi sebetulnya... Um, Nanti di belakang lagi ya, kita ngomongin tentang pencegahannya gimana gitu ya Mbak Orel, ya?
1: <laughs> Bilang, Mbak Orel. Iya dokter, uh, jadi emang ya kayak uh, kenapa kok kaget-kaget ini tinggi gitu di Indonesia? Karena ini uh, tadi faktor-faktor risiko yang udah disebutin oleh dokter Rebecca itu kental gitu dengan budaya kita gitu ya dok oh, Iya. banyak yang uh, memiliki anak banyak gitu lahir banyak lalu juga tadi berganti pasangan terus uh, seksual apa uh, melakukan hubungan seksual pas usia muda gitu memang banyak kayak di masyarakat kita dok. dokter dokter yeah. sebelum kita beranjak ke pertanyaan sebelumnya saya mau uh, bertanya sedikit nih dokter mungkin para, uh, para pendengar kita ada yang masih orang awam gitu um, tadi kan dokter sudah menyebutkan tentang virus HPV emang uh, Kalau virus berarti ada cara transmisinya, dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, dok. Buat penambahan, gitu. HPV ini tuh melalui apa? Ya,
0: jadi kalau misalnya orang kenalnya mungkin virus flu, diberi influenza. Orang batuk, orang haci, ini COVID juga ya. Wah, Kalau misalnya... Eh, haji, wah virusnya berkebaran, makanya kita disuruh pakai masker, gitu ya nah, virus APV ini dari mana, gak kelihatan kalau virus kan nah penularannya melalui hubungan seksual tapi juga dibuka bisa juga melalui kontak tidak langsung artinya apa, jadi ada penelitian yang meneliti itu kalau di um, apa habis dari cebok gitu ya um, Maksudnya nah, istilahnya maaf ya. <laughs> Jadi kalau habis uh, buang air kecil, terus dicuci bersih, terus tangannya misalnya nggak cuci, pegang handle pintu, itu katanya waktu diperiksa tuh handle pintunya ada, virusnya. Gitu. Jadi ada penelitian yang mengerti seperti itu. Jadi memang bisa penularan secara tidak langsung, gitu tapi ini masih... Tangannya e, kalau di dokteran yang penelitian terus berjalan gitu ya, ada penelitian lain yang membuktikan, ada penelitian lain yang membuktikan ini gitu ya. Tapi yang pasti memang e, ditularkan ya melalui hubungan seksual itu yang e, besar. Jadi kalau ditanya juga e, susah juga loh Mbak. Jadi kadang kalau dibilang e, oh menularnya melalui hubungan seksual. ada pasien yang jadi berantem sama suaminya, karena tahu ketahuan dia ada uh, kena kanker sentrik, terus diperiksa ada HPV-nya berantem sama suami, gara-gara kamu nih, gini gini gitu, -guna -guna, gitu. Uh, si suami akal gitu ya, padahal nggak juga gitu ya, bisa dapatnya dari mana, penelitian lain gimana sebetulnya hampir uh, 90-an persen Perempuan kalau diperiksa ada virus HPV-nya, dapat dari mana? Gak usah dibahas deh, karena nggak tahu dapatnya dari mana awalnya gitu. Jadi memang e, tikelnya kan juga banyak ya, jadi bisa bisa kalau ditanya beneran asalnya, mulanya dari mana, ya nggak ada yang bisa jawab itu. Tapi kalau udah ada
1: penulangnya bisa melalui hubungan seksual. seperti itu ya dokter tapi kadang-kadang itu pasien kadang nggak ngaku gitu kalau misalnya berbuat nakal atau berbuat suatu iya, gitu.
0: gitu dan kita nggak bisa nggak bisa juga eh, maksain dia harus laku kan yang penting sekarang jadi biasanya kita bilang begini nggak usah dibahas itu virus adanya datangnya dari mana sekarang yang dibahas gimana caranya
1: kita supaya virusnya mati supaya kankernya terobati dan bisa sembuh baik dokter, um, tadi juga sempat kayak dokter menyinggung tentang hijin ya dokter, kalau misalnya pegang-ganggang pintu gitu, saya sendiri sebagai perempuan juga um, takut-takutan kalau misalnya uh, ada hal-hal seperti itu mungkin dokter bisa memberikan beberapa gitu gejala berat atau tanda-tanda yang bisa dijadikan patokan gitu, buat kita para wanita mengetahui apakah kita itu kena cancer fix atau tidak gitu jadi Hampir semua kanker, hampir semua kanker itu e, tidak ada
0: gejalanya pada stadium awal. Hampir, ya, hampir semua jenis kanker tidak ada gejalanya pada stadium awal. Tapi e, kita perlu waspada. Kalau ada keputihan, ya, keluar cairan encer dari vagina banyak, apalagi kalau cairannya udah mulai berbau. Biasanya yang khas tuh baunya busuk. Atau bau kayak ikan asin gitu ya. Jadi bau busuk Atau perdarahan di luar siklus head. Misalnya. Uh, biasanya saya head tanggal satu. Eh kok ini baru bersih? Baru boleh sholat lagi. Kok udah mesah lagi ya? Kok uh, kayak bercak-bercak ya? Gitu. Atau. Uh, kalau yang uh, ini biasanya ya kanker serviks ini biasanya pasti sudah pernah melakukan hubungan seksual ya. Jadi um, udah menikah gitu. Eh, kenapa ya? Kok setiap kali saya habis berhubungan dengan suami kok ada flek-flek darahnya ya? Atau misalnya ibu-ibu yang udah lima tahun ke atas gitu ya udah menopause. Eh, Oh, soalnya tiba-tiba lagi sih gitu, Berdana banyak. Nah, itu harus dicontohi, ya. Tapi biasanya kalau udah ada gejala-gejala seperti ini, apalagi kalau udah ada nyeri pinggang, ya, itu biasanya suka udah ada uh, penyebaran di tempat lain. Jangan nunggu ada gejala. Jadi, mesti gimana, dok? Deteksi dini. Itu tadi lagi yang saya bilang, pasmer atau ifa. Ya, jadi jangan nunggu ada gejala baru baru datang butuh gitu, tabo-tabo gitu. Jangan ya, jadi nah, susahnya gini nih. Kan tadi saya bilang semua kanker stadium awal gak ada gejalanya, ya. Terus adalah seranganan ibu-ibu pap smear. Yang satu memang ada keluhan, misalnya keputihan. Aduh, sih keputihan nih enggak Jadi ikut nih teman-temannya berlima di Justru yang ada keluhan keputihan gitu ya gatel, nggak ditemukan sesuatu yang berarti gitu. Tapi yang nggak ada keluhan apa-apa kanker, itu bisa nongol pasiennya. Ini keluminya Semua merasa ada keluhan gitu ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ada pasien gitu jangan panik ya. udah tahu, semua jenis kanker semua, hampir semua, tidak ada gejalanya, jadi kalau tidak ada gejalanya, tapi ternyata terdiagnosis kanker, jangan heran gitu ya, malah bersyukur ketahuannya stadiumnya masih dini sekali jadi angka kesembuhannya akan lebih tinggi
1: begitu Bapak deteksi dini ya dokter ini yang menjadi uh, highlight gitu ya dok, untuk Tepuk. pencegahan pencegahan gitu um, Tadi dokter sudah menyebutkan beberapa deteksi dini gitu menggunakan ada pap smear terus juga ada IVA. Mungkin teman-teman di sini belum mengetahui gitu dokter secara lebih jauh tentang dua hal tersebut atau ada pemeriksaan lain gitu yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kanker serviks ini dokter? Eh, gak ada sebetulnya memang harus IVA atau pap smear gitu. Tapi ini dilakukan
0: oleh perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual, ya. Entah menikah resmi atau tidak, tapi apalagi aktif melakukan hubungan seksual harus e, melakukan pemeriksaan deteksi dini papsmir atau ifa. Dilakukannya kapan? E, biasanya cukup satu tahun sekali, ya. Kalau tidak ada apa-apa satu tahun sekali. E, Pemeriksaannya kapan? Pokoknya tidak sedang haid, ya. Yang bagus sih seminggu setelah haid karena Kenapa setelah haid bersih ya kenapa karena kalau misalnya uh, udah ini saya udah nggak keluar haidnya uh, kemarin masih keluar hari ini nggak keluar besok terus mau pubsmeer jangan karena kadang-kadang begitu dibuka masih ada darahnya di, di dalamnya tapi memang nggak keluar jadi biasanya kita anjurkan 7 minggu eh 7, minggu, 7 hari setelah haid bersih baru pubsmeer atau IPA terus ada yang nanya, karena ini kan dilakukannya pasti yang berhubungan seksual dok boleh e, berhubungan seksual gak dengan suami sebaiknya jangan sah, semalam sebelum e, jadi kalau misalnya ini mau pasmir, semalamnya jangan berhubungan seksual, kenapa? karena kadang-kadang e, jadi apa, preparatnya itu terganggu karena adanya sperma, ya jadi bukannya karena kenapa-kenapanya tapi karena Ada sisa-sisa sperma -sisa yang akhirnya ikut gitu ya, masuk di dalam preparat dan itu mengganggu sediaan uh, parsnernya. Uh, cuman itu, kalau misalnya ada USG uh, perun, uh, USG kandungan, itu nggak bisa mendeteksi juga uh, si cervix ini. Jadi memang harus parsnware atau IPA. Itu udah deteksi dirinya, nggak bisa cara lain.
1: Gitu ya dokter, kalau misalnya kita ngomong tentang pemeriksaan, mohon maaf dokter dok, uh, mungkin agak keluar dari bahasan kita um, Kalau saya pernah diberitahu gitu kan kalau kuliah gitu, dosen-dosen pada bilang kalau di luar negeri itu orang-orang itu pada rutin melakukan kayak PAPSMEIR Di Indonesia ini tuh apakah PAPSMEIR ini tuh murah gitu dok, kan biasanya orang-orang berpikiran tentang harganya seperti itu dokter Kalau BPJS menanggung IVA
0: dan PAPSMEIR, BPJS ya di beberapa puskesmas-puskesmas juga sudah bisa melakukan eh smear. Harga paling murah sih e, di Yayasan Cancer Indonesia biasanya <laughs> ya. Jadi e, tapi memang Yayasan Cancer Indonesia ini kalau di Surabaya juga ada pasti e, beberapa adik-adik pasti kenal juga ya. Ada DKI gitu ya, DKI cabang Jawa Timur. Nah, itu juga Kalau yang punya klinik, bisa, harusnya disana. Dan bi pasti biayanya lebih terjangkau. gitu ya. E, kalau harga BPJS sih 125000 itu pemeriksaannya. Tapi kalau di rumah sakit-rumah sakit yang tidak pakai BPJS, bisa ada yang seandainya 500000 Kenapa ya itu murah banget? Karena disubsidi. Jadi bukannya Uh, murah, artinya murahan, juga, tapi karena disubsidi jadi misalnya yayasan kanker uh, kenapa murah juga? karena disubsidi oleh yayasannya jadi pasiennya bayarnya lebih murah kalau yang BPJS ya disubsidi sebetulnya sama BPJS yang kan makanya uh, harganya lebih murah gitu loh untuk umumnya tapi sebetulnya mahal itu yang satu satwarnanya sih mahal uh, sebetulnya gitu Dan itu harus dibaca oleh seorang dokter ahli
1: patologi anatomi Ada
0: nggak
1: sel-selnya Jadi sebenarnya tuh um, lumayan terjangkau gitu ya dokter Apalagi sudah dibantu oleh BPJS gitu ya Serta itu <tuk> mudah untuk kita uh, mencapainya gitu ya Mendapatkan pemeriksaan tersebut ya dokter Iya, makanya juga kan jadinya um, kanker cervixnya turun dari nomor 2 Benar sekali, iya, iya dok Jadi karena, um, jadi nggak ada alasan ini buat kita yang ngomong kalau misalnya enggak ada alasan kalau misalnya kita ngomong kanker serf, uh, Pemeriksaan itu mahal gitu Karena sekarang udah ada banyak bantuan dari pemerintah gitu ya dokter Dokter misalnya nih kalau misalnya uh, Misalnya ada pasien gitu uh, Sudah melaksanakan pemeriksaan kanker serpiks Terus didapatkan hasil bahwa terdiagnosis kanker serpiks Terus tadi juga e, dokter sedikit menyebutkan tentang virus HPV gitu Biasanya para dokter akan memberikan treatment seperti apa nih dok untuk e, treatment selanjutnya gitu Mungkin ada treatment tentang psikologinya gitu dokter kan sedikit tergoyah gitu biasanya
0: Ya, Jadi e, yang pasti e, harus ditentukan dulu stadiumnya ya Penentuan stadiumnya gimana? Jadi yang pertama tadi dia nggak pasti kan, berarti mesti biopsi. Kalau dari hasil papsuler atau IVA, kalau IVA positif biasanya dilanjutkan papsuler dulu. Papsulernya benar positif dilakukan colposkopi e, namanya. Sekalian biopsi, jadi di biopsi diambil jaringan seluruhnya, kemudian diikat di ya, bawah kolposkop. Iya, betul. dan sel kankernya. Terus dilakukan ya, pemuskaan atau misalnya USG itu untuk melihat apakah sudah ada penyebaran lebih jauh keluar dari serviksnya. Apakah di sudah menyebar ke pemimpin misalnya ya. Apakah sudah menyebar ke lehernya? Apakah sudah menyebar ke parunya? Jadi kalau ke paru kita tahu niatnya konsentrasi gitu ya. Apakah sudah menyebar ke tulang-tulang yang dekatnya? Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk menentukan ini kankernya sudah sejauh mana penyebarannya. Kalau betul-betul baru di e, sentriknya saja, bisa pengobatannya tuh kalau misalnya, tadi saya sempat sebut ya, jadi ada stadium e, prakanker, ada kanker. Untuk kanker sentrik, kalau masih stadium prakanker, itu pengobatannya bisa namanya koni. konsasi e, jadi itu diambil cuma sedikit bentuknya segitiga gitu e, udah selesai gitu kalau misalnya udah kanker tapi masih stadium satu stadium satu artinya ya masih di situ-situ juga belum ada pengebaran diangkat dioperasi ya dioperasinya diangkat e, mungkin kadang-kadang cuma sebutuh aja cukup nah kalau diteruskan stadiumnya juga lebih tinggi biasanya ditambah dengan radiasi atau kemoterapi. Jadi, kalau ditanya secara umum, itu e, pengobatannya yaitu operasi, kemoterapi, radiasi. Mana yang dilakukan? Tergantung stadium. Ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Psikologis, betul. Penting banget. Karena e, dan, ya, saya nggak bisa bilang banyak. Beberapa kasus ada yang justru wanita-wanita uh, ini ditinggal oleh suaminya karena istrinya terkena kanker terus ditinggal terus mereka semua uh, kadang-kadang bilangnya gini, aduh saya kena kanker cervix, uh, bagaimana dong saya melayani suami saya lagi gitu dan itu butuh ya uh, konseling dari seorang psikolog atau uh, kalau di yayasan kanker nih ada support group untuk para survivor dan pasien yang baru jadi pasien-pasien baru ini akan disupport oleh survivor-survivor uh, ini jadi sudah selesai pengobatannya ada yang sudah 20 tahun ada yang sudah 25 tahun gitu ya. kalau kita cuman bilangin saya cuma bilangin, Bu jangan takut jangan takut nggak apa-apa dikemo tapi saya buat takut nggak apa-apa di bu, nanti pakai WIP nanti tumbuh lagi, gitu nanti saya buah, agak muntah nggak apa bu, buah makan lagi, gitu ya terus mereka bilang, gitu dokter enak sih, cuma memang doang gak pernah merasain, gitu ya nah, kalau seorang yang sudah mengalami sendiri merasakan uh, terus cerita bu, saya dulu juga begitu saya muntah ya udah, muntah, muntah, saya makan lagi muntah lagi, saya makan lagi Saya berpikir sederhana aja, masa enggak ada yang nyangkut sih dari yang saya makan walaupun muntah lagi, muntah lagi. Cukup enggak banget survivor ini bilang, jadi kami juga para dokter banyak belajar dari para survivor ini, gitu ya. Jadi bagaimana mereka melewati masa-masa sulit itu sambil kita dampingi juga sebagai dokter,
1: gitu. itu ya, dokter kalau selain terapi terapi secara klinis gitu juga ada terapi secara psikologi gitu ya dokter karena kalau misalnya kita lihat gitu um, kalau misalnya psikologinya masih baik gitu mereka juga lebih konsisten gitu ya dokter untuk melakukan terapi terapi berikutnya ya, dok betul mereka lebih semangat
0: dan yang penting sebetulnya memang dukungan uh, keluarga itu jauh ya, lebih penting. Kalau keluarganya men-support, luar biasa itu semangatnya. Jadi semangat itu eh, obat, obat yang kesekian gitu ya. Tapi kita bisa bilang justru obat utama itu semangat, dukungan eh, support dari keluarga dan teman-teman. Jadi kadang-kadang kan kita suka, eh, mungkin adik ada juga udah banyak yang dengar gitu, kok eh, dia ini sama loh, Stadiumnya sama, jenis kankernya sama, obatnya juga kayaknya sama. Kok oh, yang satu bagus yang satu? Enggak. Nah, ada faktor X, ya, pasti adik-adik uh, nanti yang lama juga melihat, gitu. Ada faktor X yang nggak bisa dijelaskan di ilmu pengetahuan. Dan faktor X-nya yaitu, ya, sihis dukungan dari keluarga dan teman-teman itu sangat
1: mempengaruhi. Iya dokter, jadi um, seharusnya um, bukan seharusnya ya keluarga itu juga memberikan salah satu support gitu untuk penyembuhan pasien sendiri. Dokter um, sebagai penutup mungkin dokter uh, mungkin ada teknologi home yang dapat diberikan kepada para pendengar podcast hari ini dok memberikan semangat atau memberikan uh, awareness gitu tentang kanker cervix. Eh,
0: tadi ngobrol-ngobrol soal apa? Soal HPV. Sekarang udah ada eh, vaksinnya, ya. Jadi ada vaksinasi untuk virus HPV ini. Jadi eh, buat yang belum pernah melakukan hubungan seksual itu eh, bisa langsung vaksinasi HPV ini. Perlunya berapa lama? Eh, berapa kali? Tiga kali biasanya ya. Untuk berapa lama dok? Kalau hepatitis kan mungkin pada tahu ya, lima tahun lagi mesti diulang gitu ya. Kalau HPV enggak, sampai saat ini ya udah uh, seumur hidup gitu ya. Tiga kali ada masanya gitu, bulan ke-0, ke-2, ke-6, tapi untuk seumur hidup. Itu uh, salah satu pencegahannya ya. Jadi kalau ditanya, apa teknologinya? kenali bahasa tubuh kita sendiri yang pasti ya lakukan pencegahan pencegahan gimana untuk antre tadi sudah disebut ya salah satunya e, berperilaku sehat berperilaku sehat termasuk ya tidak ganti ganti pasangan seksual gitu ya dan apakah makanan atau pemari ada juga pengaruhnya untuk makanan karena itu mempengaruhi tubuh tubuh kita ya dan jangan lupa nanti kalau sudah terus untuk kanker serviks, kalau yang sudah melakukan hubungan seksual jangan lupa lakukan deteksi dini. Ya. Dan tularkan pengetahuan yang kalian dapatkan ini ke keluarga kalian. Kalian punya ibu. Kalau sekarang kan belum belum menikah ya, belum merasa ah belum, belum perlu kan deteksi dini gitu. Tapi punya ibu, mungkin punya saudara, entah saudara kandung, saudara sepupu atau ipar, atau apa yang sudah menikah.
1: Nah,
0: dikasih tahu, ayo, deteksi dini, jangan takut. Atau teman-teman, kan ada teman yang sudah menikah duluan gitu ya. Siapapun itu, ayo, ya? lakukan deteksi dini, dan yang penting berperilaku sehat. Saya rasa itu uh, teknologisinya, Mbak Aurel.
1: Tuh, teman-teman, katanya Dr. Rebecca kenali bahasa tubuh gitu ya. Masa kenalan sama cowok doang gitu ya. Tapi tubuh sendiri nggak dikenali. Iya, betul. Mbak, Mbak, saya
0: mau bilang juga tuh, kami ngomong begitu. Kadang-kadang uh, kalau saya tanya, Bu, Bu, mes terakhir dapat itu dia mau keselamatan. Kapan ya Adi, itu bahasa. Ya. Jadi kamu ya. mesti tahu juga kalau punya kapan kamu harus terakhir ada yang tanya ingat itu termasuk mengenali bahasa tubuh
1: sendiri. Oke terima kasih Dokter Rebecca sudah memberikan ilmu tentang kanker serviks yang luar biasa ya Dok dan keren banget dan pastinya insightful. Dan semoga materi yang tadi kita dapatkan dari podcast hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke orang-orang di sekitar gitu. Buat teman-teman, terutama yang masih muda, gitu, jangan anggap sepele kanker serviks ini. Apalagi sampai mikir ah nggak mungkin ikan kanker serviks. Karena ternyata tadi dokter EBK udah jelasin bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan kanker serviks. Jadi kita harus tetap air, ya teman-teman. Oke segini aja dari kita. Dari saya dan Dr. Rebecca Terima kasih banyak dokter dan saya terima kasih Juga buat teman-teman yang mau mendengarkan Podcast hari ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Saya Aurelia pamit undur diri Jangan lupa untuk dengerin podcast Let's ask the expert Episode pertama dan tentunya Podcast Tim Sauner lainnya